1: Bonsoir à tous. Ça y est, on est en live. Bonsoir David, tu vas bien
0: Salut Priscilla, ça va très bien et toi
1: Excellent. Oui, ça va très bien. Merci. Pour introduire ce webinaire, je vous lirai ce verset bien connu des étudiants en théologie. C'est 2 Timothée 3.16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et nous, à TPSG, tout pour sa gloire, on est convaincus que la parole de Dieu, elle est parfaitement suffisante, qu'elle est toujours autant pertinente pour notre culture aujourd'hui, et surtout qu'elle est essentielle pour transformer les cœurs, grâce notamment à, à l'action du Saint-Esprit. Euh, seulement, voilà, on ne se sent pas toujours compétent ou capable de la faire découvrir à d'autres personnes, que ce soit pour partager l'évangile à un proche qui est, est non-croyant, ou pour accompagner un frère ou une sœur euh, dans sa croissance spirituelle. Et ce soir, David va nous partager la méthode qu'il utilise dans son église pour lire et étudier la Bible en petits groupe, enfin, bon, pas en petit groupe, en un à un. Et on va voir qu'il n'y a pas besoin d'être un, un expert, un, un grand théologien pour partager la parole de Dieu. Alors, je vais vous présenter David et puis je vais, vous, je vais lui laisser la parole et je vous retrouve à la pause. David, tu es actuellement euh, pasteur à l'église protestante Les Deux Rives à Toulouse. Tu es marié à Valérie Valou. Et euh, tu es euh, papa et d'un petit garçon, et d'ici l'été, tu seras papa une deuxième fois. Oui. Euh, David, tu investis investi dans le groupe Fiatal et aussi dans le groupe d'écriture. Euh, tu composes des chants d'assemblée. Tu es aussi joueur et professeur de N-Pan. J'arrive pas comment on prononce Ah, C'est pas mal, N-Pan, ouais. Ouais, euh, à, tes heures, euh, à tes heures perdues, et puis petite anecdote, tu, tu as fait euh, l'Institut public de Genève aussi avec Stéphane Capitaniou qui est Mathieu Gérald, qui sont les deux cofondateurs de Tout pour sa gloire donc euh, voilà, petite anecdote croustillante pour vous, vous vous connaissez euh, très bien, vous avez vécu ensemble ouais. voilà, David je crois que j'ai tout dit, je vais te laisser la parole.
0: Super merci beaucoup A tout à l'heure Allez, on peut mettre un petit encouragement à Priscilla, un petit pouce, un petit like, un petit smiley. Merci pour tout ce qu'elle fait pour le, pour le site euh, « Tout pour sa gloire ». Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content d'être là. Je suis un peu fatigué, mais vous allez voir, le sujet est passionnant et il va me, il va me, me booster. Euh, elle m'a fait en fait, une, elle m'a servi une introduction sur un, sur un plateau en parlant de 2 Timothée 3.16, ce verset qui dit donc que la parole, « Elle fait tout, on n'a besoin que d'elle ». Mais je réalise un peu le constat avec lequel euh, euh, j'ai commencé à, à rédiger tout ça, c'est que je me disais, il y a pas mal de gens qui me contactent, « David, est-ce que tu aurais un PDF, un livre, un article, un truc sur ci, sur ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui le connaît déjà, mais qui n'est pas affermi ou quoi ?» Et il y a cette envie de, de partager, d'équiper, euh, de faire découvrir la foi, mais souvent, ces personnes-là, je leur dis, « Mais prends la Bible, ouvre-la » Et Lila, avec cette personne, essayez de la comprendre ensemble, de l'appliquer à votre vie. Et je vois qu'on a un peu ce réflexe facile d'envoyer de, de, une ressource. Alors, il y en a des super sur gloire.com. J'ai été payé pour dire ça, <rire> je blague. Mais on a envie de donner un article, on a envie de, de, de donner un livre, envoyer un petit PDF ou quoi. Et, et je crois qu'en fait, il y a un petit peu une gêne, une peur on a peur de se lancer, d'ouvrir la Bible, par quoi commencer, quel, quel passage. On a peur des questions difficiles, on a peur qu'il y ait des versets euh, très compliqués et on ne se sent jamais à la hauteur. Mais je le disais dans la, un peu la petite vidéo de teaser sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, il est prévu que, que ouvrir la Bible euh, et la lire avec d'autres personnes, euh, aider les gens à, à, à comprendre euh, la parole, ce soit réservé qu'à une élite, qu'à des gens qui seraient formés, euh, qui auraient fait ça pendant des années c'est à la, à la portée de tout le monde et je veux vraiment vous encourager à cela et vous le montrer. Ce soir, ça va être très, très, très pratique et j'espère que vous êtes à l'aise autant que moi avec ma superbe tasse. Elle n'est pas très jolie, mais soyez à l'aise, on, on va être très pratique. Il va vous falloir une Bible. Les notes, Priscilla l'a dit, elles vont vous être envoyées euh, dans, dans les jours qui suivent. Euh, ce sera fait, je vous promets. Mais j'aimerais démarrer, moi, avec une, une, une question, ce, cette heure d'exposition. De, de, voilà, Et pour ce faire, je vais partager mon écran. Alors, euh, est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous voyez bien la slide Je vais attendre dix petites secondes. Est-ce que vous préférez la slide en grand, comme on vient de le voir, ou est-ce que vous préférez la slide en petit sur le côté euh, Voilà Option 1, slide en grand. Option 2, slide sur le côté. Allez-y. En grand ou sur le côté Petit sur le côté. Oui, en grand. <rire> il y a de tout. Euh... Il <rire> faudrait faire des statistiques. Je crois qu'il y, y, y a de... Il y, a de, de... Euh, il y a pas mal de grands comme ça, en petit, en grand, sur le côté. Oh là là, je jamais dû poser cette question. <rire> Merci beaucoup. On va, on va jongler. Priscilla, euh, elle va essayer de me backer. Euh, voilà, première question, on est parti. « Quel est, et réfléchissez-y, réfléchissez quel est votre souhait le plus grand pour vos amis non-croyants » Pensez à ça, vraiment. « Qu'est-ce que vous souhaitez le plus à vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur ?» Et ma deuxième question, c'est « Qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre souhait le plus grand pour vos amis croyants ?» Qu'est-ce que vous souhaitez Pensez à un ami dans l'Église, un frère, euh, une sœur, qu'est-ce que vous lui souhaitez vraiment Alors j'imagine, pour répondre à la première question, euh, je vous double, j'imagine que ce que vous souhaitez à vos, à, à vos amis non-chrétiens, c'est tout simplement qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent cette joie et cette paix, ce bonheur d'être... Pardonner de ses péchés, de connaître Jésus-Christ, d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir cette relation avec son Créateur, avec son Sauveur. N'est-ce pas ce qu'on souhaite à nos amis non-croyants Et deuxièmement, qu'est-ce que vous souhaitez le plus à vos amis croyants Moi, c'est ma prière pour les, pour les membres de mon Église, mais je veux qu'ils s'attachent à Dieu de tout leur cœur, qu'ils ne négligent pas un si grand salut, qu'ils ne se privent pas du Seigneur de sa grâce. Et je souhaite qu'ils. Persévère, Je souhaite qu'ils grandissent en sainteté, en maturité, qu'ils ressemblent à Jésus-Christ de plus en plus. Et j'espère que c'est votre souhait les uns envers les autres. Qui peut faire cela Qui peut illuminer les cœurs Qui peut sauver Qui transforme Qui est-ce qui maintient toute chose Qui est-ce qui affermit Qui est-ce qui nous fait persévérer On la connaît cette réponse. Elle est facile, c'est Dieu c'est l'action conjointe de sa parole et de son esprit. Et ça, c'est magnifique. Il faut qu'on le réalise. Ce que je souhaite le plus à mes amis non-croyants et à mes amis croyants, c'est possible. Ce que je souhaite pour eux, c'est possible par la parole de Dieu. Il faut qu'on réalise cela, qu'on en soit convaincu de ce verset de 2 Timothée 3,16 et qu'on soit Émerveillé, Et j'ai un, un tout petit parcours rapidement avec vous, on va regarder quelques versets, mais comment ont été sauvés les Éphésiens Éphésiens 1, verset 13, « En lui aussi, en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis, après avoir entendu la parole de vérité. Qu'est-ce qui fait augmenter le nombre de disciples dans le livre des actes On a ce petit refrain qui revient très régulièrement, qui ponctue le livre, « La parole de Dieu », je lis au chapitre 6, verset 7, « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. » C'est la parole qui se propage et qui fait augmenter le nombre de disciples. Quelle est la priorité de notre Seigneur alors qu'on le cherche de partout en marque pour faire des miracles Jésus, t'es où Reviens, fais comme t'as fait là à Capernaum, c'était trop cool. Et on lit versets 37 et 38 du chapitre 1. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent Tout le monde te cherche. Il leur répondit Allons dans les villages voisins afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Comment est-ce que Pierre, dans sa lettre, rappelle que l'on est né de nouveau Chapitre 1, verset 23, « Nous sommes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Sur quoi est-ce que Paul insiste auprès de Timothée pour son ministère Paul qui est là, il va, il arrive à la fin de ses jours, il laisse à Timothée tout ce qui est le plus important. Imaginez-vous, le, le papier coûte cher, vous laissez cette lettre, vous dites « Timothée, je vais tout lui dire, ce qui est le plus important. » Et on lit au chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. » Il lui laisse ce, ce beau ministère, il lui dit, et il insiste là-dessus, « Prêche cette parole. » Les Thessaloniciens, alors pour ceux qui connaissent un peu les deux, les deux premiers chapitres, euh, leur foi, leur amour, leur persévérance s'est fait, fait connaître dans toutes les régions voisines. Ils ont la joie au milieu des persécutions, au milieu des souffrances. Et comment euh, Paul leur dit « Vous êtes devenus les imitateurs de Christ » et il résume un peu tous ces deux premiers chapitres avec ce verset. Comment est-ce qu'ils sont devenus imitateurs de Christ Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Comment est-ce qu'on peut être formé et équipé pour mener une vie digne de l'Évangile On l'a lu, Priscilla l'a lu, que toute l'Écriture, de Timothée 3,16, est inspiré de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà. Je, je, il y aurait tellement de passages, il y aurait Romain 10 qui nous dit que la foi vient de ce qu'on verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez l'importance de cette parole qui est partagée, qui est prêchée qui est enseignée, c'est elle qui fait naître la foi. Et c'est elle ensuite qui la maintient. Et, et Dieu, qu'est-ce qu'il souhaite pour ceux qui ne le connaissent pas Qu'ils aient foi en lui. Et qu'est-ce que Dieu souhaite pour ceux qui, qui, qui ont foi en lui Il souhaite que cette foi persévère. C'est ce qui lui plaît. Il veut trouver de la foi sur terre. On lit même dans l'Épître aux Hébreux, c'est héros de la foi. Alors qu'on connaît tous leur vie, ils ont des vies un petit peu pétées, hein, excusez-moi. Euh, mais qu'est-ce que l'auteur relève Il relève juste le fait que ces personnes-là, elles ont eu la foi elles ont obéi, elles ont avancé et elles ont gardé la foi. C'est ce que Dieu veut pour nos amis non-croyants, c'est ce que Dieu veut pour ceux qui sont croyants, que cette foi soit là et qu'elle persévère. Donc, il faut qu'on apprenne à ouvrir cette parole, qu'on apprenne à la lire, qu'on apprenne à l'étudier, à la faire comprendre et à l'appliquer à ceux qui nous entourent. Et c'est le but de cette heure ensemble, comment étudier la Bible en un à un. Et j'aimerais juste prier que Dieu, il utilise ce temps pour nous redonner le goût de, de partager sa parole en toute simplicité, avec du zèle et avec une entière confiance en lui. Donc, si vous voulez bien, on, on va prier. Notre Père et notre Dieu, euh, quel merveilleux privilège nous avons de, de te connaître, euh, d'avoir ta parole. Tu ne nous as pas laissé un petit PDF de deux pages en police 18. Tu nous as laissé ta parole. Riche euh, avec tout ce qui est nécessaire pour notre salut et pour notre sanctification. Tu nous as tout laissé, ce qui contribue à notre joie, à notre piété, à, notre, à, à nourrir notre espérance pour qu'on s'encourage se, les uns les autres. Il y a tout dedans. Il faut que tu nous aides, s'il te plaît, Père, à, à avoir du zèle, à avoir l'audace de, de lire, d'étudier la Bible, avec, avec nos amis, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. S'il te plaît, Seigneur, utilise cette heure, euh, ce temps qu'on prend ensemble tous, là, pour, pour nous renouveler chacun. J'en ai besoin, moi le premier, et c'est ma prière pour tous mes frères et sœurs euh, ce soir qui, qui, qui sont là. Amen. Comment étudier donc la Bible en 1 à 1 Alors, vous allez, euh, bon, ça sera envoyé par les notes, mais en en-tête, en, en, en haut de toutes vos préparations, j'aimerais que vous vous marquiez ces rappels. Ils sont super importants. Alors, si vous voulez, quand vous, voilà, vous avez votre petit carnet, vous notez des choses et vous allez euh, étudier la Bible avec quelqu'un, vous relisez ça. Dieu ne cherche pas des professionnels. De toute façon, qui peut comprendre un être humain Qui peut comprendre le cœur Connaître, sonder le cœur de la personne qui est en face de vous. Le cœur de l'homme est tortueux. Regardez comme on est bizarre. Regardez comme c'est... On... Qui peut comprendre l'être humain et son cœur C'est Dieu qui est parfaitement sage et qui connaît parfaitement les cœurs. Donc, on doit se cacher. On doit laisser sa parole agir. Dieu ne cherche pas des professionnels. Il cherche de gros amateurs et des amateuses. Hein, frères et sœurs Deuxièmement... Dieu ne me demande pas d'avoir réponse à tout. Qu'est-ce que j'aime cet aveugle Il est là, on le... Mais qui, quand, quoi, comment et tout ça Qui t'a guéri Qui est-il Qu'est-ce qu'il a fait Tout ça. Écoutez les amis, deux secondes. Moi, avant, pas pouvoir voir. Moi, maintenant, voir. C'est tout J'aime cette simplicité, il n'a pas réponse à tout, et il dit ce qu'il a vécu, il dit ce qu'il connaît, et, et il le dit, et il le partage, et il n'a pas fait un, un institut, une fac de, de théologie, Dieu ne nous demande pas d'avoir réponse à tout, et je sais que ce qui nous bloque le plus souvent, c'est qu'on a peur de ne pas avoir réponse, on a peur qu'un quelqu'un dise « oui, j'ai lu qu'il y avait ça » ou « pourquoi si, pourquoi ça ?» on a peur, et eh bien il va falloir qu'on dise « ça, je ne sais pas, je me renseignerai, je te dirai. Ou peut-être bien, on avance la lecture, tu verras peut-être que la parole est bien faite et qu'elle elle va répondre. Et puis, ah oui, ça aussi, c'est un passage difficile. Ah, je, vais le... je sais que la parole est, est, est claire et que là, c'est notre décalage avec les événements, les, ces années qui se sont passées, qui rendent ce passage difficile. Mais je vais, je vais regarder en profondeur et puis on, on se revoit la semaine prochaine. « Dieu m'a donné son esprit. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite, vit en nous. Dieu seul peut transformer cette personne. Quel bon rappel Quand vous discutez avec quelqu'un, vous savez, vous priez, vous êtes là, mais comment, mais quel est, c'est quoi son, son, son idole Ou pourquoi il y a ci, il y a ça et, et tout C'est Dieu qui peut et qui veut transformer cette personne. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais qu'est-ce que c'est relaxant pas, Là, ce n'est pas moi. Moi, je vais exposer la parole. Je vais, on va lire, on va essayer de comprendre, on va essayer de se l'appliquer et je laisse le Seigneur faire ce pourquoi il a désigné sa parole. Il lui a donné une mission. Elle, elle, elle le révèle, elle le glorifie, elle, elle illumine euh, euh, les gens. Ensuite, j'ai le bon outil entre les mains. C'est le bon outil. C'est l'outil des outils. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. La ressource dont on a le plus besoin, ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas mon esprit de synthèse, ce n'est pas mon bac plus X. La seule ressource dont j'ai besoin, c'est Dieu, sa parole, son esprit qui agit euh, qui agissent conjointement. Rappelons-nous encore que Dieu est concerné. Il a plus envie que moi, <rire> rappelez-le-vous quand vous allez discuter avec quelqu'un, il a plus envie que moi que cette personne grandisse. Il a plus envie que moi que tout se passe bien. Je me cache derrière sa parole, je la mets en avant, c'est elle qui fait le job. Et rappelez-vous bah, qu'avec les, avec les années, avec, euh, en multipliant les, les, des, des, des rendez-vous, des petits, des petits moments, des petits cafés, des petites discussions, vous allez progresser, n'oubliez pas ça. Et une dernière chose, qu'est-ce que c'est bon Quel privilège de pouvoir faire ça Vous réalisez on a envie que nos amis chrétiens soient sauvés, on a envie que euh, nos amis non chrétiens soient sauvés, on a envie que nos, nos, nos amis euh, croyants chrétiens euh, grandissent, on a le bon outil, on a tout et c'est un privilège génial et j'aimerais juste qu'on reconsidère ça. Quel privilège de partager la Bible avec quelqu'un. Donc, on va se mettre d'accord pour cette soirée sur ce qu'on entend par le 1 à 1. Qu'est-ce qu'un 1 à 1 Je vous propose une définition. Deux personnes, ça c'est un, un à 1, c'est deux personnes, c'est un à 1 tel que je, je l'entends, vous, vous, vous me direz ce que vous en pensez, deux personnes qui se réunissent régulièrement pour passer un moment édifiant autour de la parole et dans la prière. Simple, on est deux, on se réunit régulièrement et on passe un moment dans la parole qui est édifiant et on est aussi dans la prière. Et peut-être, euh, tel que je le vois dans ce 1 à 1, il euh, y a une des deux personnes qui accompagne l'autre. Vous voyez de quel type de un je parle C'est « il y a quelqu'un qui est venu vous voir, j'aimerais grandir, j'aimerais connaître euh, Dieu » ou « en ce moment, je ne vais pas bien, est-ce que tu peux prendre soin de moi » ou « j'ai besoin de lire en ce moment, est-ce que tu pourrais… » voilà Donc, je, je mets cette note quand même, euh, c'est l'une des deux personnes qui, qui accompagne l'autre. Euh, en gros, il y a une des deux personnes qui a étudié un texte et qui veut le partager avec quelqu'un d'autre pour, pour l'accompagner dans sa, dans sa croissance spirituelle. Euh, donc, je m'adresse, j'imagine, ce soir, si vous vous êtes inscrit, c'est super, euh, j'imagine que je m'adresse à des personnes qui ont envie d'étudier la Bible avec d'autres, qui aimeraient mener des un à un. Donc, il faut absolument que nous, on va s'appeler les, les, les meneurs, hein, euh, il faut qu'on définisse bien notre rôle, car et, et notre but, si on n'a pas de but, en fait, on ne va rien mener. Comment est-ce qu'on peut mener quelqu'un quelque part Il faut, il faut qu'on connaisse notre but, il faut qu'on connaisse là où on veut aller. Donc, je vous propose de regarder juste le, vraiment le but du 1 à 1. Quel est notre rôle, notre but quand nous menons un 1 à 1 euh, Oui, juste ce soir, je vais, me, je vais me concentrer sur le 1 à 1 avec une, avec une personne en cheminement, vous savez, ou une personne un peu entre deux chaises ou quelqu'un de jeune dans la foi. Et vous verrez que tous les principes, ils s'appliquent franchement quasi tous. Euh, pour euh, un un à un avec quelqu'un d'athée, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et si vous avez vraiment des questions spécifiques ou quoi pour ce un 1 un avec des, des personnes non-croyantes, notez vos questions pour, pour la fin. C'est vrai qu'il y a quelques petites choses à préciser, mais franchement, tout ce qu'on va voir s'applique à tous les domaines, mais pour, euh, à, à tout type de personnes. Mais pour euh, ce soir, je me concentre sur le un 1 un avec une personne donc en cheminement, entre deux chaises, ou voilà, jeune dans la foi, ou un frère qui traverse une difficulté, ou qui, yep, qui a un petit, petit, petit désert. Donc notre but, euh, c'est d'accompagner une personne vers la maturité spirituelle en l'équipant pour qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu qui peut, elle peut, et elle doit, on doit, on doit et la parole elle doit nous, nous toucher, on doit la mettre en pratique, on ne peut pas se regarder dans un miroir et s'en aller tel qu'on était, qui peut et doit transformer son caractère et sa conduite. Je me relis, notre but à nous qui menons ces, ces, ces études en 1 à 1, c'est d'accompagner une personne vers la maturité spirituelle en l'équipant pour qu'elle puisse comprendre la parole de Dieu qui peut et doit transformer son caractère et sa conduite. Du coup, on pourrait regarder euh, qu'est-ce qu'un 1 à 1 réussi euh, on, on veut apprendre, j'espère que vous allez apprendre des choses, euh, on veut apprendre qu'est-ce qu'un 1 à 1 réussi euh, Eh bien, je vous propose les quatre composantes d'un 1 à 1 réussi un 1 à un réussi, c'est d'abord une bonne relation slash une bonne ambiance. Pourquoi On reprend notre définition. Notre but, c'est d'accompagner. D'accompagner une personne vers la maturité. On accompagne. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas des robots qui déballons nos connaissances, qui envoyons des PDF et des liens Internet en mode « Débrouille-toi, lis ça, ah, t'as le plan McShane, le plan euh, je ne sais pas quoi, que Dieu te bénisse. Euh, » Voilà. Non. D'ailleurs, je ne sais pas, Regardez, qui est-ce qui vous a fait le plus grandir dans votre relation avec Dieu Qu'est-ce qui vous a fait le plus grandir dans votre relation avec Dieu Personnellement, et je suis sûr que vous allez être nombreux à dire ça, ça a été des personnes qui ont pris le temps, des personnes que j'ai vu vivre, servir, aimer et re, euh, aimer les autres, et, euh, aimer leur Dieu, aimer Dieu et renoncer à elles-mêmes. C'est ces personnes-là. Ce C'est pas des gens qui m'ont vu une heure, clic-clac, clouc, euh, « ciao, je te laisse un plan de lecture, tu te débrouilles. C'est les gens qui ont pris le temps avec moi que j'ai vu vivre, euh, servir, aimer et renoncer à eux-mêmes. Donc, il faut une bonne relation et une bonne ambiance car on accompagne les personnes. Ensuite, euh, deuxième composante d'un bon 1 à 1, d'un 1 à 1 réussi, c'est une bonne compréhension. Euh, ce n'est pas tout de lire, il faut que l'on puisse comprendre ce qu'on a lu, je pense à acte 8, vous savez, où Philippe, il, euh, il rencontre l'Éthiopien, verset 30, euh, j'aime trop ça. « Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe Il lui dit, donc euh, Philippe dit à l'Éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Puis l'homme répondit, verset 31, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invite à Philippe à, à monter et à s'asseoir, pépouse, pépère, avec lui. Et, pardon, et ils ont pris le temps, donc, il faut une bonne compréhension parce qu'il ne s'agit pas juste de lire, il faut que la personne puisse comprendre ce qu'elle a lu. Ensuite, une troisième composante, donc vous voyez, j'ai surligné là pour vous faire le lien avec notre définition, donc une bonne compréhension parce qu'on veut que la personne puisse comprendre. Troisième composante, c'est un cœur touché par la parole. On veut que la personne donc, comprenne. Euh, ce que Dieu a dit, mais qu'elle comprenne en quoi cela euh, concerne sa vie, en quoi cela s'applique à sa vie. On veut que la personne elle, soit transformée dans son caractère, euh, dans sa conduite. On souhaite sa maturité spirituelle. Regardez, on, on, encore le lien avec notre définition, transformation du caractère et de la conduite. Enfin, après une, donc une bonne relation, bonne ambiance, bonne euh, compréhension, un cœur qui est touché par la parole, euh, quatrième composante, on vise l'autonomie de la personne. Regardez, notre but, c'est d'équiper cette personne. On aimerait qu'elle soit outillée, qu'elle soit rendue autonome pour grandir spirituellement. Alors, ce n'est pas vouloir se débarrasser de la personne, mais c'est juste lui souhaiter pour son plus grand bien qu'elle soit autonome. Chez elle, elle ouvre ce trésor, elle lit, elle comprend pour elle-même le sens du texte ce que voulait dire l'auteur, l'intention, et ensuite, elle l'applique à sa vie et elle va grandir toute seule. Bien sûr, on grandit en église, on a besoin des frères et sœurs, mais vous voyez, quelqu'un se dit « elle peut faire ça autant de fois qu'elle veut ». Des fois, on étudie un, un passage, on se dit « mais comme il est riche tout ce qu'il y a dans ces douze versets », il y a les douze suivants, et il y a les autres chapitres, et il y a les autres livres. C'est magnifique, on aimerait que la personne chez elle puisse être autonome. « Dans tout cela, par la grâce de Dieu », si nous travaillons toutes ces composantes, nous tendrons et nous emmènerons la personne vers notre but ultime, que je surligne là avec une couleur pas très jolie, excusez-moi, la maturité spirituelle. Donc, on est parti dans, euh, dans le développement, on va, je vais vous embarquer avec moi dans le développement de ces quatre composantes euh, de, de « Qu'est-ce qu'un bon un à un ?» et, euh, voilà, on va faire, je vais faire un peu comme si on faisait un 1 à un, là, tous ensemble, ou peut-être même on va choisir une personne fictive euh, du style Bobby, voilà un chrétien euh, fictif, et on va se faire un 1 à un avec lui, puis on va reprendre un peu ses différentes composantes. Donc, euh, regardons déjà, qu'est-ce qu'une bonne relation, une bonne ambiance Et là, la question qu'on doit se poser, c'est vraiment la, la question de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette relation, elle soit un moyen par lequel ils puisse grandir. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait une bonne relation, pour qu'il y ait une bonne ambiance Eh bien les amis, ce qu'il faut, c'est une relation qui soit chaleureuse. Il faut qu'on fasse tout ce qui est à notre portée pour que cette personne se sente bien, qu'il ait envie de revenir qu'on soit bien calé, il y a à boire, il fait chaud, on n'est pas sur une chaise en bois qui fait mal au dos, euh, on est posé au bord d'un canal, on est dans un, dans un salon. Il faut que l'ambiance soit chaleureuse et propice à la discussion. Vraiment, travaillons ça. Vous allez vous dire, mais attends, moi, je sais comment on écrit les textes et tout. Il faut une bonne relation avec cette personne, une bonne ambiance, et je pense que ça passe par un environnement qui est chaleureux et qui va nous permettre, euh, de, 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 dans une relation en fait qui est intime, vous savez, l'intimité, elle va venir avec ces personnes à qui vous étudiez la Bible, elle va venir avec le temps, elle va venir avec toutes les petites choses qu'on va pouvoir vivre avec cette personne en off ou dans l'église, le dimanche midi, parlons de Bobby. Je ne suis pas en train de dire que la Bobby, cette personne à qui vous faites votre 1-1, doit devenir votre super pote d'enfance rétroactivement, mais on n'est pas des robots. Et, et j'ai l'impression que des fois, on veut expédier salut, on se voit de midi à 13h, tac, 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 tiens, les applications, au revoir, ciao. Je comprends que des fois, ce soit speed, il y a des gens qui ont des grosses journées, on en a aussi, et il y a, voilà. On, on fait comme on peut, mais j'essaie de replacer le curseur un petit peu là, et de nous rappeler qu'on n'est pas des robots. On va parler de nos vies. Là, la personne qui vient s'asseoir devant vous, elle arrive avec tous ses malaises, tous ses complexes, tous ses péchés, avec toute sa vie, avec toutes ses expériences, et on veut qu'elle soit à l'aise on veut qu'elle puisse se livrer, on veut pouvoir dire les choses comme elles sont. On va se livrer à elle, elle va se livrer à nous. Donc le but, c'est cette relation, s'il vous plaît. C'est un accompagnement, une relation autour de la parole qui fasse grandir. Et, euh, et je, je pense aussi que souvent, on oublie que nous les premiers aussi, euh, on, on veut, on souhaite que ce moment nous fasse grandir. Alors oui, l'un de nous, l'un des deux a étudié le texte ou quoi, mais aussi que, que nous, dans cette relation, grandissent, qu'on se saisisse de ce moyen de grâce que Dieu nous donne d'être euh, euh, les uns avec les autres. C'est un moyen de grâce de nos relations euh, interpersonnelles centrées sur la, sur la Bible. Et ça me fait vraiment penser à notre attitude en tant que meneur de 1 à 1, et je pense qu'il faut qu'on soit authentique. Euh, Bobby, il a besoin de voir que la parole de Dieu, elle agit en nous les premiers. Il a besoin de voir que cette parole, elle nous transforme que Bobby soit chrétien, non-chrétien. Il a besoin de voir que cette parole nous transforme. Et notre piété, notre sainteté peut être vraiment un bel encouragement, un grand encouragement et, et une illustration de la puissance de Dieu. Donc, il faut qu'on profite, nous aussi, de ce un à un et qu'on se, qu se régale avec lui dans la parole, qu'on se livre à lui, qu'on soit touché, nous les premiers, par le texte. Combien de fois Allez, ça vous dit, on l'avoue ah oui, j'ai un 1-1 un, un, sur Marc Truc, Je vais vite relire le texte. Non, non, c'est pas grave, je le connais un peu, je sais que ça. Allez, c'est pas grave. Puis on oublie de prier pour la personne et on, on, on débarque dans le 1-1. Vous voyez, pardon, ça m'arrive. Euh, et il faut qu'on se régale avec lui, qu'on soit touché par le texte. On relit le texte, on le revit. Euh, voilà, on veut être challengé en fait avec lui et vivre ce moment où il ne se dit pas « l'autre, il me déballe sa science » et tout ça. Là, on n'est pas dans un cours magistral, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe, on est avec Bobby qui vient avec sa vie, avec ses fardeaux. Euh, Rappelez-vous aussi que Bobby, bah, il passe tout son temps à la fac ou au boulot, il a eu des présentations PowerPoint, Keynote et tout ça euh, pendant toute la journée et il n'a pas besoin d'un 1 à -1, 1 scolaire, mais d'un moment authentique avec un frère qui l'encourage. Donc, s'il vous plaît, euh, et je m'inclus dedans, ne soyons pas scolaires. C'est difficile, hein alors qu'on veut, on, et on va le voir, on veut mener la discussion avec des, des questions, mais on va le voir ensemble, ne serait-ce que dans la façon de poser les questions, dans l'environnement, dans, dans, dans plein de choses, on, on, ça peut vraiment aider à, à, à ne pas être euh, scolaire. Euh, donc, retenons pour l'instant que si euh, ce moment avec Bobby, il est chaleureux, il est intime, il est authentique et il est non scolaire, euh, pardon, non, que si... Oui, en fait, le non-scolaire, déjà, si c'est chaleureux, intime et authentique, il va y avoir un côté euh, non-scolaire d'emblée. Tout cela prend du temps. Alors, voyons-nous régulièrement. Ça, c'est super important. Pour une bonne relation, il faut qu'on devienne proche de la personne. Donc, il faut se voir de façon régulière. C'est bon pour la relation et c'est bon pour le suivi. Euh, voilà, donc... Essayons de, 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 de regarder l'agenda, euh, nous de dé, dégager du temps et qu'on ait des agendas qui matchent et qui nous permettent de, de démarrer ce 1 à un Et engageons-nous à être ré, réguliers. Euh, moi, je, à la fin de la séance, je vais dire euh, « euh, Salut, euh, avant qu'on se quitte, euh, là, on boucle la prochaine séance. » quoi Et on prend nos WhatsApp, nos agendas et tout ça, et on boucle la séance. Vous vous rendez compte Si vous voyez Bobby une fois toutes les deux semaines, il suffit d'un raté d'une maladie, que Bobby soit malade, que Bobby ait Covid, que Bobby s'en aille ou quoi, et ben vous ne vous êtes pas vu pendant un mois. Le temps file, vous avez un but et tout ça. Euh, voilà, essayons autant que possible d'être euh, réguliers. Il n'y a que du bon là-dedans. Euh, et bien évidemment, <rire> si Bobby est non-chrétien, vous n'allez pas l'inviter à un survol de la Bible en 28 séances afin de survoler les doctrines essentielles de la foi chrétienne. Vous me comprenez <rire> Moi, Bobby, il est non-chrétien. Je l'invite juste à se voir une fois. Hey, on regarde un coup la, la Bible, là. Tu m'avais dit que ça, ça t'intéressait. On peut regarder un peu voilà, la vie de Jésus. Et puis, même, on va démarrer par le, par le début. Comme ça, tu verras que je ne suis pas en train de tripoter euh, la Bible de partout et arriver à mes fins. On prend du début jusqu'à la fin. Euh, voilà. Mais viens, peut-être juste une fois. Et on fait une fois. Et puis, on lui demande s'il veut revenir. Puis s'il veut revenir, reviens. Voilà. Ça marche. Mais si c'est un ami chrétien, il ouais, J'aimerais que David, tu me, tu me suives et tout ça. Bah, » là. On, on essaie d'être intentionnel et de booker les, les séances un peu en avance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bon 1 à 1 C'est une bonne relation. Là, je suis dans la première composante d'un bon 1 à 1. C'est une bonne relation, une bonne ambiance. Ça marche, les amis Vous êtes toujours avec moi. Un petit pouce, un petit truc. Je me sens super seul. J'aimerais vraiment vous voir en vrai. Deuxième composante.
1: Tu n'es pas seul, David.
0: Une bonne compréhension du texte. Ça, c'est super, super, super important. Et la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il me faut pour guider l'autre vers une bonne compréhension du texte Il doit comprendre ce texte. Il peut, il doit comprendre ce texte. Comment est-ce que je peux le guider là-dedans euh, Illustration un peu bateau, mais pour guider quelqu'un jusqu'à McDo, il faut que je sache où est le McDo et comment on y va. Eh ah, bien, c'est pareil. Si je, veux, si je veux guider Bobby vers une bonne compréhension du texte, il faut premièrement mais que moi, je sois au, au clair sur le texte. Il faut que je sache où va le texte si je veux l'emmener dans le texte et vers l'intention de l'auteur. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut, pour avoir une bonne compréhension du texte et guider l'autre vers cela, il faut être au clair sur le sens du texte. Il faut qu'en effet, ce travail-là, en amont de la rencontre, ce travail voilà, d'observation, d'interprétation, d'application. Vous connaissez la méthode COCA, où, voilà, le contexte, euh, l'observation. La, la... Oh, non. non, ça c'est un bug de stress, ça, ça s'appelle. Alors je sais très bien COCA, contexte, observation, observation compréhension, et ensuite les applications. Voilà, où vous la connaissez peut-être sous euh, la forme OIA, observer, interpréter, appliquer. Euh, donc, il faut, il faut qu'on ait fait ce travail en amont, il faut qu'on sache où va le texte, où va l'auteur, quel est le sens du texte, qu'est-ce que l'auteur, il était là avec son stylo bic, il est en train d'écrire, qu'est-ce qu'il avait envie de dire Il avait vraiment envie de dire ça, là Ce petit truc peut-être qui m'a touché, qui m'a marqué Enfin, ce n'est pas faux, c'est bien, prenons-le et tout, mais est-ce est qu'il veut vraiment dire ça Et on questionne le texte. Quelle était son intention Vous savez, il n'y a rien de pire que déformer l'intention de quelqu'un, on en a tous été victimes. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Pas... Voilà. Ben, c'est pareil avec les auteurs, euh, ils ont une intention, ils écrivent pour un but et, euh, et on doit retrouver ça le plus possible, l'intention de l'auteur. Donc, on va, on va rapidement le faire ensemble. Moi, je vais mâcher le travail pour ce soir au moins, mais qu'on soit tous au clair sur le sens d'un texte qu'on va prendre ensemble. Mais c'est un travail que vous faites à la maison. Et voilà, je vous renvoie vers les liens qui vous ont été envoyés pour la méthode Coca que vous retrouvez sur TPSG. Elle vous a été envoyée en, en, en amont et peut-être même certains l'ont lu. Donc, ça, c'est super. Mais donc, je pars du principe que vous êtes plus ou moins tous au courant de cette euh, façon de faire, d'observer, d'interpréter et d'appliquer. OK, c'est parti. Eh bien, nous allons euh, démarrer notre 1 à 1. Il y a Bobby qui nous attendait. Euh, on est parti sur le texte, par exemple, de Marc de 1 à 12, un texte simple, un texte puissant, et je le fais avec vous ce soir. Donc, je vais le lire. Lisez-le avec moi parce qu'on va pas mal revenir dedans et, euh, et ce serait bien que vous, vous l'ayez en tête euh, et sinon bien sous les yeux. Marc 2, 1 à 12, c'est parti. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole on vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva Pris son brancard et sorti devant tout le monde de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, euh, j'accélère un peu, je mâche le travail pour qu'on soit tous à la même page. Mais vous avez vu, dans ce texte, on a quatre gars remplis de courage et de foi. Ils savent qu'il n'y a que Jésus qui peut aider leur ami paralysé. Euh, alors, est-ce qu'ils l'ont... Des gens, ils ont su que Jésus faisait ça, ils l'ont déjà vu par, dans les jours précédents, mais ils savent, on ne sait pas ça, mais on, on sait qu'ils que ils doivent se dire qu'il n'y a que Jésus qui peut aider leur ami paralysé parce qu'il l'amène. Il l'amène vers Jésus. Et alors, ils ne se laissent pas impressionner, vous avez vu, par la foule et, et les obstacles qui sont devant eux, et ils vont même faire descendre, par rappel, en mode splinter cell, pour ceux qui ont fait ce jeu vidéo, ils vont amener Jésus... Euh, euh, au pied de Jésus, pardon, le, leur ami paralysé sur un brancard au pied de Jésus. Imaginez Jésus qui, qui lève les yeux et qui voit ce brancard descendre. Et Jésus donc, il voit cet homme et grande surprise, qu'est-ce qu'il lui dit Tes péchés te sont pardonnés. C'est troublant, n'est-ce pas Mettez-vous à la place de cette personne handicapée ou de, de ses amis, euh, ou même des gens autour, on aura envie de dire, « Jésus, tu... » Tu ne vois pas là mon, mon problème euh, Je suis handicapé, je ne peux pas marcher, je ne peux pas prendre mon petit-déjeuner tout seul, je ne peux pas me balader, il y a tous mes amis qui font du sport, et y a tous mes amis qui font plein de trucs. Ma vie est horrible. Pourquoi tu me parles de mes péchés Tu ne vois pas Je ne suis pas debout. Tu ne vois pas le problème euh, J'imagine même les, les, les gens autour, mais qu'est-ce qu'il fait Mais la grande vérité de ce texte, c'est que Jésus il peut pardonner les péchés, qu'il en a l'autorité, et il en fait même la démonstration en guérissant physiquement cet homme paralysé devant bah, l'incrédulité et l'étonnement et même l'accusation des, des spécialistes de la loi. Regardez la puissance de cette affirmation au verset 10. « Afin que vous sachiez, savoir, réaliser, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il possède cette autorité divine pour le faire. Ouah » Waouh Qui est cet homme Une autre grande vérité de ce texte, après le fait que, que Jésus peut pardonner les péchés, c'est que l'homme a un problème plus grave, plus profond que celui qui retient toute son attention plus grave que le, le problème qu'il voit constamment tous les jours de sa vie, plus grave que sa situation, plus grave que son gros problème de santé, il y a plus grave que d'être allongé tous les jours sans pouvoir se lever. Ce problème prioritaire est plus grave pour Jésus. C'est le péché, c'est la racine de tout. Résumons, Jésus peut pardonner les péchés, il a l'autorité divine pour le faire et le péché est notre plus grand Problème. Et alors pour ceux qui aiment ça et qui voudraient une phrase un petit peu plus compacte pour résumer le, le sens de ce texte, on pourrait dire, là, ce texte, je, ne, je pense être très près de ce que l'auteur voulait nous dire. Jésus, il est en train de démontrer qu'il a l'autorité divine de pardonner les péchés. Et je peux même encore condenser, Jésus, il a toute autorité pour pardonner les péchés. Donc, savoir résumer un texte en une phrase comme ça, c'est n'est pas une fin en soi. Euh, je préfère qu'on garde en tête plutôt les grandes vérités du texte, mais c'est un bon exercice pour nous de se dire, attends, qu'est-ce que ce texte veut vraiment dire Et si on est un peu flou, si on n'est pas capable de le sortir en une, une phrase, peu importe le nombre de mots, mais voilà, une phrase euh, euh, 10, 12, 15, 20 mots, eh ben, on va être flou. Ce texte, il dit que Jésus, il était… enfin euh, Si on est flou, ça va pas marcher. À ah, ce texte, les amis, il dit que Jésus… Il a toute autorité, une autorité divine pour pardonner les péchés. L'homme a un énorme problème, plus grand que tout ce qui le préoccupe, c'est son péché. Vous voyez Donc, euh, on est parti. Une bonne compréhension, euh, vous vous souvenez, donc qu'est-ce qu'un bon 1 à 1 Il y a la bonne ambiance, relation, et il y a la bonne compréhension. Et on a vu donc qu'il faut être au clair sur le sens du texte. Et maintenant, il va falloir guider Bobby vers les grandes questions. Vérité. Si on veut qu'il comprenne, il faut qu'on le guide vers ces vérités-là. On ne va pas lui prémâcher, lui jeter comme ça. Ce texte veut dire ça à Bobby, on veut que Bobby découvre ça par lui-même. Donc, une fois qu'on est au clair, nous, sur le texte, il faut qu'on guide Bobby. Euh, C'est comme si, voilà, on sait où est McDo, maintenant, il s'agit d'indiquer le chemin à, à Bobby pour qu'il aille à McDo. Du coup, là, pour ce texte de Marc 2, on, on, qu'est-ce qu'on aimerait Et ça, il faut, faut qu'on réalise, on veut l'emmener vers quoi, Bobby je vous livre le fruit de ma réflexion. On aimerait que Bobby, il arrive à voir combien Dieu, il est puissant. Qu'il arrive à voir que Jésus est Dieu, qu'il voit combien son autorité, il s'en sert pour faire du bien. Il s'en sert pour faire du bien aux hommes. On aimerait que Bobby, il puisse, on veut le guider pour qu'il voit la foi, qu'il voit vraiment la foi de ces hommes qui amènent leurs ami. On aimerait aussi que Bobby, il voit que pour Jésus, le péché est prioritaire est plus grave qu'un handicap sévère. Et on aimerait que Bobby voit que Jésus est capable, qu'il peut, qu'il veut, qu'il a l'autorité pour pardonner les péchés. Donc ça, c'est un peu, j'ai étudié le texte, je sais où va le texte, et je me dis, voilà, mais moi, Bobby, j'aimerais qu'il voit que Dieu est grand, que Jésus est puissant, qu'il peut pardonner les péchés, j'aimerais qu'il voit la foi de ses hommes j'aimerais Voilà, et on veut amener Bobby vers ses vérités. Il va falloir donc bien le guider, et pour bien guider quelqu'un, pour qu'ils comprennent un texte, il faut poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Alors, euh, franchement, ce n'est pas facile, mais si on connaît les, les observations à ne pas rater, et si on sait vraiment où va le texte, ça aide vraiment. Donc, voici quelques petits conseils pour que ce soit euh, efficace, pas scolaire, et que la personne elle puisse voilà, observer et interpréter ensuite par elle-même. Donc, soyons pas rigides, les amis on n'est pas des robots et on n'est pas des, des rigides. Euh, les questions d'observation et d'interprétation, des fois, elles se chevauchent. Hein, on, voilà. euh, mais retenons que l'observation, c'est qu'est-ce que je vois, et l'interprétation, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va euh, poser des bonnes questions. Les bonnes questions, chers amis, elles aident Bobby à ressentir le texte. Je veux que Bobby il soit dans la scène, il soit dans l'ambiance du texte. Je veux qu'il sente les sentiments des personnes la, de la scène, le ton du texte, je veux qu'il voit les, les petites subtilités, les différents angles de vue. Il n'y a pas de règle, hein, mais voici des questions sympas euh, pour, pour, pour faire observer et interpréter. Et il faut avouer que souvent, elles font observer et interpréter en même temps. Bobby, euh, qu'est-ce qui, qu qui ressort de, de ce passage Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux dans ce texte Qu'est-ce qui t'a interpellé Qu'est-ce qui impressionne Jésus chez les quatre gars tu, euh, tu, tu réagirais comment, toi, si tu étais le gars sur le brancard J'aime ce genre de questions. Parce qu'elles emmènent Bobby dans la scène pour qu'il s'identifie aux personnes. Et moi, combien de personnes m'ont dit, mais là, mais ça craint, mais il ne voit pas qu'il est handicapé. Non, mais sérieux, tu dois te dire, mais quoi, mes péchés Merci, <rire> merci pour les péchés, mais tu peux faire le truc qui me préoccupe, là, que je marche euh, les bonnes questions, donc, elles aident à faire ressentir le texte. Et ensuite, les bonnes questions, elles aident à reformuler. Ça, c'est super important. Euh, euh, combien de fois il y a des questions dans des canevas d'études ou nous-mêmes que nous créons, et il y a euh, la question du style « Que dit Jésus à l'homme paralysé ?» au verset 5 et là, ben Bobby, il regarde le verset 5, et il voit les deux points, les guillemets qui s'ouvrent, et il va juste lire le texte. Il, il aura la réponse tout de suite. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il réfléchisse au texte pour répondre. Donc plutôt, on va dire, qu'est-ce que la, la, la déclaration de Jésus au paralysé, elle est bizarre En quoi c'est bizarre ce que Jésus dit au, au paralysé Et là, il va devoir reformuler. Il va devoir réfléchir. Ça, c'est une bonne question. Elle fait ressentir, elle fait reformuler et elle fait réfléchir. Là, Bobby, il va devoir commencer à, à observer, à interpréter. Euh, euh, vous voyez On veut l'emmener, Bobby, à capter ce qu'il y a dans le texte et à capter le sens du texte. Et s'il se met à interpréter S'il vous plaît, ne faites pas « Attends, c'est d'abord O, ensuite I, après A. Hein, » On n'est pas, pas rigide. Menez-le. Euh, voilà, il, il faut qu'il y ait un cadre, j'ai un ami, euh, euh, je le cite, Gabriel Théron, euh, qui dit, il faut qu'il y ait un cadre, mais qu'il ne se voit pas, et il appelle ça le cadre mouflage, <rire> j'aime trop, il y a un cadre mouflage, je sais où est McDo, je sais comment on y va, à pied, en taxi, en Uber, en métro, en vélo, en roller, je connais les sens interdits, les trucs, les machins, je veux l'emmener au McDo, je vois dans quelles conditions il est, euh, quel... Euh, véhicule et tout ça, et je l'emmène à McDo. Donc, c'est là. On a un cadre, mais on ne le voit pas. Euh, ok Donc, ça, c'est le cadre mouflage. Donc, on ressent, on reformule, on réfléchit. Et euh, vous savez, par exemple, euh, le, pour le fait de, de, même de reformuler, j'aime bien les questions qui, qui sont un peu du style « Comment est-ce que tu résumerais ce que Jésus euh, euh, dit aux, aux spécialistes de la loi ?»« que, comment, comment tu résumerais là ce qu'il leur dit ?» Bah, il est en train de leur dire que, est-ce que c'est plus facile Et là, il est obligé de regarder le texte. Non, il est en train de leur dire que, oui, donc c'est que c'est plus facile. Oui, c'est oui, ouais, ça, c'est plus facile de dire euh, « dépêcher de son pardonner », alors que guérir, Ouais, c'est « ah ok ». Donc, il est en train de leur dire, et là, il se met à capter, il se met à capter. Et il comprend pourquoi Jésus performe ce, ce miracle. Voilà. Donc, et euh, enfin, les bonnes questions, elles ne sont pas scolaires. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, Oublier toutes les questions du style « Quelle est la logique d'argumentation de Jésus dans les versets 8 à 11 ?» Alors ça, c'est froid, c'est scolaire, mais on peut y aller autrement. Comment est-ce que tu résumerais ce que Jésus fait après avoir été accusé Et tu as vu comment Jésus s'y prend après avec les spécialistes de la loi, là et il va dire « Ah bon, fais voir !» Il va regarder. il va faire Ah oui, et voilà. Donc, on l'emmène avec des questions qui font ressentir, qui font reformuler, qui font réfléchir et qui ne sont pas scolaires, s'il vous plaît. Et ben voilà, on va guider vers l'interprétation. Quel est le but de cette guérison Alors, Toutes ces questions que je vous pose, là, elles, sont, elles seront dans les notes que je vous envoie. Pourquoi, était, pourquoi Jésus il a été obligé de faire ce miracle Et là, on papote avec Bobby. On sait où on veut l'amener. Pourquoi Parce qu'on sait où l'auteur voulait nous amener. Je sais où j'amène Bobby, car je sais où l'auteur voulait en venir. Donc voici quelques idées de, de questions d'interprétation pour ce texte. Qu'est-ce que l'auteur, à ton avis, veut nous faire comprendre sur Jésus Qu'apprend-on sur la foi dans ce texte Et qu'est-ce que Jésus fait quand il voit la foi Quelle est pour toi la vérité, là, qui... donc ça c'est de l'interprétation, quelle est la vérité pour toi qui reste valable aujourd'hui, à ton avis Qu'est-ce qui est encore vrai pour nous Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme dans ce texte Et qu'est-ce qu'on apprend même sur la maladie Comment Jésus, y voit la maladie Comment il voit nos problèmes est-ce que tu penses que Jésus, il se fiche de nos problèmes Oui Non Pourquoi Alors, bien évidemment, on ne pose pas toutes ces questions, mais vous voyez leur but, elles veulent tout emmener Bobby à capter et à saisir les vérités centrales du texte. On sait où va le texte et on veut l'y emmener. Donc, et alors ça, alors ça, oh là là, ça c'est super important. N'oublions pas que ce qu'on veut... Ce n'est pas pour Bobby simplement qu'il comprenne le texte, qu'il sache exprimer les vérités centrales ou alors qu'il répète votre petite phrase que certains appellent une, une idée principale ou une proposition centrale ou je ne sais quoi. Ce qu'on veut, c'est que ces vérités-là, elles émerveillent, elles bouleversent, elles transforment Bobby. On veut que Bobby pense à ses péchés. On veut qu'il saisisse « mes péchés peuvent être pardonnés ». Jésus, il en a envie, il en a l'autorité pour le faire. On veut que Bobby, il capte que Jésus, c'est un roi. Qui se sert de son autorité pour faire du bien et Où est-ce que tu vois qu'il fait du mal Regarde ce qui s'est passé avant à Capernaum. Il, on veut que Bobby y capte ça. On veut que Bobby réalise qu'il peut avoir pleinement foi et confiance parce que Jésus a fait ça afin que vous sachiez on veut que Bobby réalise ça, on veut qu'il saisisse, qu'il y a plus important pour lui, il y a plus urgent Bobby, il y a plus vital que ton gros souci, que ton divorce, que ton cancer, ton complexe, ta maladie, ton célibat. Tu vois le problème Bobby qui te occupe la tête. Tu vois à quoi tu penses le soir en t'endormant, à quoi tu penses en te levant le matin. Ton moral, ton argent, ta... il y a plus grave que ça. Il y a un problème aux conséquences bien plus lourdes, c'est le péché. Donc, je veux que Bobby comprenne le, le, le sens du texte, mais je veux qu'il capte les vérités pour lui, qu'il peut être guéri, qu'il peut être pardonné. Qu'il soit chrétien ou pas, il a besoin de ces vérités pour sa vie. Et c'est là, les amis, qu'au-delà de la compréhension, il faut de bonnes... Je crois qu'on a un, un décalage sur le chat, donc je ne vais pas le voir tout de suite, je vais pas trop attendre, il faut que j'avance. Il faut de bonnes applications. Et c'est ce qu'on va voir parce que, souvenez-vous, qu'est-ce qu'un bon un à un On a vu que c'était une bonne relation, ambiance, une bonne compréhension du texte. On a vu, euh, et, et maintenant, on voit qu'il faut un cœur qui est touché par la parole. Il faut de bonnes applications. On veut un caractère, une conduite qui est touchée, qui est impactée, qui est transformée par le texte. Et c'est là que tout se joue. Vous l'avez vu quand je vous en ai parlé de Bobby, de ce que je souhaite pour lui. C'est là que ça se joue. Ce n'est pas juste qu'il ait capté que les spécialistes de la loi étaient dans l'erreur parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, on veut qu'ils saisissent pour lui. Il faut de bonnes applications. C'est le moment où on s'approprie le texte. C'est le moment où on tire des conséquences, des vérités pour soi, pour sa vie. En fait, les applis, voyez-les comme ça, faites-en s'il vous plaît. Les applis, elles permettent de rentabiliser tout le travail d'observation et d'interprétation qu'on a fait. Elles donnent du poids ces observations, ces interprétations, elles donnent du poids à l'application. Il faut qu'on transforme l'essai, il ne faut pas qu'on en reste. Juste à l'extraction de vérité générale. Allez, rapidement, avant que tu repartes, sache que... Non. Donc, moi, j'ai mis un cœur touché par la parole, mais si je veux être un peu plus précis, euh, ça, c'est super important, c'est que euh, le, on, on veut que les pensées, le cœur et la volonté soient touchées. Tête, cœur, main. Hein, ce n'est pas juste le cœur. En fait, euh, euh, je, vais, je vais revenir juste en arrière mais, et, et je vais m'attarder après là-dessus. Mais un, un cœur touché par la parole, la, la question qu'on doit se poser, c'est comment je peux, qu'est-ce que je peux faire pour amener l'autre à s'approprier les vérités de ce texte Et c'est là qu'il faut des applications qui ne vise pas seulement un changement de comportement. C'est pour ça que je parle de, de, de la tête, le cœur et les mains, les pensées, le cœur et les actions. En fait, l'erreur que nous sommes souvent tentés de faire et qui part d'une super intention, merci d'ailleurs de faire ça, c'est qu'en fait, des fois, on veut être tellement pratique, c'est super, qu'on tombe dans des applications qui ne visent que le comportement. Et là, on va dire à Bobby, qu'est-ce que ce texte t'appelle à faire Ou encore, qu'est-ce qui doit changer demain au travail à 8h30 quand tu seras dans le vestiaire je caricature à peine, mais c'est bien, euh, euh, on fait bien de vouloir être pratique, mais il faut euh, se rappeler que la parole, elle ne vise pas seulement des changements au niveau du comportement. Euh, je prends juste quelques textes, euh, regardez ça, c'est juste génial. Philippiens 1, 9 à 11, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Penser et que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez pur et irréprochable pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Regardez Colossiens 1, 9 à 14. Euh, Paul, il est au taquet euh, de savoir que les Colossiens, alors qu'il ne les connaît pas, vont bien et il dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons qu'est-ce qu'il demande Faites ceci, faites cela. Non, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher, là, la volonté, elle change. Pour marcher, d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit, c'est la suite logique, toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il a prié et l'a bouclé, bouclé, et vous serez fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. 1 pire 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché afin de ne plus vivre. Et là, on voit que les actions, ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Il y aurait de nombreux passages, mais on voit très souvent un renouvellement d'abord, je pense à Romains 12, encore, un renouvellement d'abord des pensées. Il faut que ça change là-haut, dans la, les pensées, que le cœur aussi soit touché. Par exemple, on, on peut, je prends un... un bon, Moi, je vais prendre un, 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 J'ai plusieurs exemples qui me viennent en, en tête. Je pensais juste, par exemple, ah oui, l'enfer existe. J'ai capté, c'est vrai, Jésus l'a dit, oui, ça existe. C'est logique, c'est juste... Euh, voilà. Ensuite, le cœur, c'est vrai. C'est ce qui va arriver à un tel, à un tel, à lui. À... Waouh Et ensuite, la volonté. Ensuite, là, les mains, elles se bougent. Mais c'est pas « faut que tu témoignes, Bobby, faut que tu machins. » Bobby, est-ce que tu captes que c'est vrai Jésus, il a dit « l'enfer existe. » Tu réalises ce que ça veut dire pour Et là, le cœur qui est touché. Et là, là, on va se bouger. Là, on va se motiver. Là, on va se dire « mais je ne peux pas garder pour moi tout ça. » Je ne peux pas, je sais comment on peut avoir la vie éternelle et être pardonné de ses péchés, mais je, je vais en parler. J'ai capté, j'ai été saisi, j'ai été percuté, je me bouge. Euh, je, je sors en, encore de Marc 2 pour prendre un exemple et illustrer mon propos. Par exemple, on en, typique, on, on étudie un texte qui nous encourage à prier. Comment est-ce qu'on est tenté d'encourager Bobby on va lui dire « Bobby, bah, essaye de te lever plus tôt, de prier plus longtemps, fais-toi un planning peut-être lundi, mardi, machin, et tu mets tes sujets de prière, peut-être ouais, un semainier avec différents sujets, tout ça. » Vous voyez on, on a Bobby devant nous, puis on veut l'encourager à la prière et on lui balance tous nos outils. Et un article qui te donne tous les différents plans de prière, de lecture, de tout le monde. bref, vous, vous, vous me suivez. Ce qu'on doit plutôt viser, rappelez-vous, la tête, le cœur et ensuite les mains, on fera en sorte que Bobby réalise la puissance de la prière. Enfin, la puissance du Dieu que nous prions et l'importance de la prière. On veut que sa tête, elle soit touchée. Waouh On veut lui montrer le privilège, le bonheur que c'est. Tu peux parler au Dieu de l'univers. Tu peux parler à, à, à la personne la plus puissante, la plus grande. Il t'écoute, il t'entend et il veut te répondre. On veut qu'il ait son cœur touché, Bobby, par ça. Mais la prière, c'est… Et là, il va nous dire, mais c'est dingue c'est dingue, cette hotline 24 euh, avec Dieu. Et ensuite, on va aller sur les outils pratiques. Et on va aller lui voilà, parler des obstacles qui l'empêchent de prier. Et on va s'adapter à lui. On lui dit pas, couple wifi, wi plan de lecture, plan de prière, Mac First, Mike… Euh, voilà, ça marche. Donc, des applis, s'il vous plaît, qui ne, euh, qui ne visent pas seulement un changement de comportement, des applis qui sont sensibles au texte. Euh, Dominique Angers, euh, il dit qu'il faut se poser la question, j'aime beaucoup ça, sur, et il a de nombreux articles sur TPSG, il dit qu'il faut se poser la question sur ce que le texte y comporte. Une affirmation Une instruction Un encouragement Une invitation Une exhortation Un commandement Une interdiction Une recommandation Une promesse Une menace Un blâme Une correction Une malédiction Un jugement donc des fois, l'application, la, c'est des applications. Euh, pas juste faire ceci demain à 8 heures, il faut qu'elle soit sensible au texte. Est-ce qu'il y a une prière à faire Est-ce qu'il y a un, juste un émerveillement à avoir Bobby, ça te dit, on, on, on prie, on remercie Dieu pour cette vérité. Est-ce qu'il y a une vérité à croire Est-ce qu'il y a un péché à confesser Est-ce qu'il y a une promesse à chérir Est-ce qu'il y a une, une attitude une, 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 man, une manière de, de parler, de penser à changer est-ce qu'il y a un commandement à vraiment à obéir Est-ce qu'il y a une mise en garde, une erreur à éviter Est-ce qu'il y a un exemple à suivre Vous voyez des applications qui sont sensibles au texte. J'avance des applications qui sont personnelles. Et là, je ne rentre pas dans le détail, mais il faut dissocier l'implication, qui est la, 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 la chose que ce texte il demande à tous ceux qui lisent. Euh, L'implication, par exemple, pour le, le texte qu'on a vu, Marc 2, c'est bah, reconnaître qu'on est pécheur, que Jésus a l'autorité et reconnaître qu'il y a plus grave que nos maladies. Les implications, c'est voilà, vérité, euh, c'est vrai pour tout le monde et qu'est-ce que ce texte demande à, à tout le monde. L'application, elle, elle est personnelle et elle vient aider la personne à surmonter les obstacles qui l'empêchent de s'approprier à ce que le texte implique. Vous voyez ce que je veux dire Bobby il y a des barrières, il y a des choses, et ça l'empêche de, de capter pour lui-même et tout ça. Donc, euh, c'est un peu, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui t'empêche de croire Qu'est-ce qui t'empêche de prendre pour toi, de réaliser, de vivre les vérités du texte Petite question pour Bobby, moi je lui dirais, si ce que Jésus dit est vrai, comment est-ce que tu dois considérer ton célibat Parce que je sais que Bobby souffre de son célibat. Bobby, il a d'énormes complexes. Si ce que Jésus dit est vrai, comment ça change ton complexe, là ta situation, ton divorce, ta maladie Autre question, comment est-ce que le fait d'être pardonné de tes péchés change ton regard sur ta maladie Frère, tes péchés sont pardonnés. Ta maladie, comment est-ce que tu reconsidères ta, ta maladie à la, à la lumière de ce qu'on vient de voir Et Bobby, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu croyais vraiment à ce que ce texte dit Imagine, c'est vrai, ça change quoi vous voyez, si j'étais avec un, un, un ami pasteur, qu'on se fait du bien avec la parole, moi je dirais comment cette vérité, elle, 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 elle change ta manière de voir l'accompagnement pastoral dans ton église. Des gens, leurs soucis. Que, que, ouais, on, on, voilà, c'est appliqué à lui, à ce qu'il est, tout ça. Euh, alors, avant son accompagnement dans son église, tout ça, on va parler de lui personnellement et tout, mais vous voyez, on s'adapte. Euh, si la personne en face de vous, elle ne veut pas croire en Jésus tant qu'il n'aura pas guéri sa maladie. Bobby vous dit euh, « Moi, tant qu'il ne m'aura pas guéri, euh, je ne croirai pas en lui. Ben » Là, il faudrait lui poser des questions pour qu'il comprenne qu'il y a plus grave et plus prioritaire pour Jésus. Voilà. Et j'ai plusieurs questions, le temps, le temps manque. Euh, elles sont dans le document que je envoyais, mais, que je vais vous envoyer. Mais voilà, est-ce que tu es omnibulé par tel ou tel problème Qu'est-ce qui t'empêche de croire qu'il peut te pardonner Qu'est-ce qui t'empêche de lui faire confiance Un, Ainsi de suite. Voilà, je vais avancer, mais de, de, de façon générale, il faut qu'on soit sensible un peu aux deux grands appels à chaque fois que le, nous lance un texte. Il y a toujours un appel à, à la foi, quelque chose à, à croire, à chérir, à saisir, et aussi un appel à, à l'obéissance. Donc, des applis, s'il vous plaît, qui sont pratiques et possibles. On s'adapte à Bobby, il faut qu'on connaisse Bobby parce qu'on a une bonne relation, on a une bonne ambiance, euh, on le connaît bien et on veut s'adapter à lui. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a jamais rien à faire, hein, euh, 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 mais il faut qu'elle soit pratique, possible. Euh, mais Attendez, je suis un peu paumé, mais oui. En fait, le, ce qu'il y a à faire, et je veux rappeler vraiment ça, ça vient après que la tête et le cœur aient été touchés, s'il vous plaît. Euh, donc, les, les applis pratiques et possibles, désolé pour le petit bug, euh, il s'agit de ne pas surcharger la personne. Avec trop de trucs à changer. Trop, c'est trop, c'est trop, c'est pas, ça lui correspond pas. Il faut qu'on mette en place des petites choses parce qu'on connaît Bobby. Là, chez Bobby, là, il va commencer par ça, par lire trois versets, un chapitre. Donc des petites choses, des applis, qui, des applications qui s'adaptent à là où en est la personne. J'avance un, un dernier petit truc, juste peut-être, c'est de se rappeler qu'il faut avoir été touché le premier. Quand je fais un 1 un, un en speed que je lis le texte à la one again, juste avant, que je me dis « comment il s'appelle déjà ?» <rire> et que je prie pour lui en speed, c'est pas bon du tout, et je, je, me, je me fais souvent reprendre euh, par le Seigneur là-dessus, et je me rappelle, et en fait c'est juste que je vois la différence quand je me replonge dans le texte, et que je me dis « pas... toi, toi devant ces vérités, toi devant ça, toi devant ton complexe, ton truc, ceci, ça, ça, qu'est-ce que ça change ?» Quand on a été touché le premier, ça change tout. Il faut d'abord qu'on ait vécu, le texte, sinon, vous savez ce qu'on va servir à Bobby Un plat froid, des applis froides, sans conviction, sans passion et sans compassion. Allez, pour clôturer ce, ce côté des applis, n'oubliez pas, une bonne question d'application vient de nous. La conviction, elle, vient du Seigneur. N'oubliez pas ça. Euh, hein, on peut répéter 15 fois la vérité à quelqu'un. « Mais je lui ai dit que c'était ça le problème. » Si ne, Dieu ne touche pas son cœur, il ne se passera rien. Résumons, qu'est-ce qu'un bon 1 à un Une bonne relation, grosse ambiance, une bonne compréhension, un cœur qui est touché par la parole, hein, tête, cœur, main, pensée, cœur, volonté, une grande autonomie. Ça, on l'oublie souvent. Et le, la question qu'on doit se poser pour cette grande autonomie, quatrième et dernière composante d'un bon 1 à un, euh, c'est quel réflexe mettre en place pour que cette personne, pour que Bobby puisse se nourrir tout seul et qu'il puisse même le faire avec quelqu'un d'autre. Euh, donc déjà, ça c'est super simple, il faut lui montrer que les réponses viennent du texte. Et pourquoi si Et pourquoi ça Et tout ça Eh bien, tu, bah, tu verras, ça va s'éclairer, on verra plus tard. Ou, voilà. Et qu'on aille, on lui montre que c'est… « Tu n'as pas besoin de moi, Bobby, pour avoir la réponse à tes questions. » Euh, euh, alors, on, on se comprend, on, des fois on aide et, et, et tout ça, mais si on montre que, à cette personne que les réponses viennent du texte, tu verras, Jésus va être plus clair là-dessus, c'est un peu flou là. Hein? Qu'est-ce que Pierre, il a vraiment compris que... Tu verras, ça va être clair, ça va être de plus en plus clair. La parole nous aide à interpréter euh, la, la parole. Donc... Euh, euh, et puis, c'est comme ça qu'on rend autonome l'autre. comme ça Et on ne le rend même pas, pas, ouais, on le rend pas dépendant de nous. On lui montre que c'est le texte. C'est toi qui va, c'est le texte qui va répondre à tes questions. Tu peux le faire tout seul, Bobby. C'est un accompagnement. Donc, on veut aider à installer ses réflexes chez cette personne. Euh, donc, quand il y a une question, moi, Bobby, je n'y réponds pas. Je, je l'oriente dans le texte. Euh, Où est-ce que tu vois ça dans le texte Ou euh, à ton avis, comment le texte, il y répond Ou lis un peu après ou quoi Je le guide. Et en fait, je veux que Bobby se dise… Wa wow, mais c'est... Wow, wow, ouais, ouais, et là, Jésus, il le dit, ah, ok, c'est clair, ah, ok. Et pas juste, David, dis-moi euh, la réponse. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas rendre les gens dépendants de nous, de notre science, mais on veut rendre les gens dépendants de Dieu. Je veux t'aider à améliorer la qualité de ta relation avec ton Dieu et euh, t'aider pour ton outiller pour euh, lire et comprendre, appliquer à ta vie la parole. Donc, il faut vraiment que, lui montrer que les réponses viennent du texte et même des fois d'un texte à l'autre, tu verras, tu vas en parler plus tard et tout ça. C'est beau quand il réalise que, que ça vient du texte. Faisons tout pour montrer la simplicité de l'exercice. Il faut, les amis, que ce soit super simple, super friendly. Euh, moi, je, ce qui me rendrait super triste, c'est quelqu'un qui dit, oh là là, mais il faut avoir fait une école d'ingé, Là, il faut bac plus 12 pour comprendre la Bible. Je ne comprends rien. Le gars, il m'a fait des parallèles entre le, 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 les pins, le berger, le machin. Il m'a fait une théologie systématique du truc. Oh, il m'a montré tous les parallèles avec Exode et tout. Mais le mec, c'est un ouf. Mais moi, je n'avais pas vu tout ça dans le texte. Mais en fait, je ne peux pas étudier, comprendre, capter tout seul. Mais c'est fou. Mais Je croyais que la Bible, il y avait tout, que c'était clair que… Non, on s'adapte à Bobby. Bobby, il n'y a pas besoin qu'on lui montre tous les parallèles entre Exode et Marc et Truc et machin, et Esaïe, les citations et Malachi 3. Wow Sauf si Bobby, c'est un chrétien de longue date et tout ça, mais on s'adapte à la personne. Mais on veut lui montrer la simplicité. Écoute, Bobby, c'est super simple ce qui s'est passé. On a lu un texte. On a essayé de comprendre ce que, ce que Dieu voulait dire et on a essayé de voir comment ça pouvait changer notre vision de nous-mêmes, de Dieu, de, de la foi, de, du monde. C'est simple. Et ça, Bobby, tu peux le faire tout seul. Les amis, ainsi, on ne rendra pas la personne dépendante de tout. On lui montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout compris. Ça, c'est super important. Moi, je préfère que Bobby reparte avec une vérité. S'il ne sait pas ce qu'est un spécialiste de la loi, un scribe, un pharisien, un saducéen, un, un essénien, un estonien, un, un <rire> les, les Pays baltes et tout ça, ce n'est pas grave du tout. Je veux que Bobby, il chope la vérité du texte. Et bam Résumons, qu'est-ce qu'un bon 1 à un? Une bonne relation, bonne ambiance, bonne compréhension, un cœur touché par la parole, une plus grande autonomie, et les amis, tout ça doit baigner dans la prière. S'il vous plaît, priez pour votre 1 à 1. Un. Faites-en une priorité, priez avant la séance. Confessons à Dieu que nous ne pouvons rien faire sans l'action de son esprit. Prions avec notre 1 à 1, montrons-lui, transmettons-lui l'importance de la prière. Bobby, on va lire un texte, et moi, je vais juste prier pour que Dieu, il, il illumine. Il est clair, il te parle, il me parle, il nous parle et qu'on passe un bon moment. C'est lui qui fait tout. Moi, je suis là pour t'aider. Euh, prions la parole, prions le texte, apprenons-lui à prier. Il faut qu'il soit dans le texte. Comment on peut prier avec ce texte Seigneur, merci parce que tu, tu règles mon problème le plus grave. Toi, même devant quelqu'un d'handicapé, même devant mon problème, tu, tu vois au-delà de ça. Et en fait, mon problème le plus grave, tu l'as déjà réglé. Je suis refait. Mais « Merci Seigneur, merci parce que à l'inverse de tout ce que je peux voir dans le monde, toi tu es un roi qui met son autorité pour le bien, pour le bonheur des personnes. Merci parce que euh, tu, tu as fait ça pour moi. Merci parce que c'est possible. » Vous voyez, mais on, on lui montre à partir du texte comment prier. Donc pour la, pour la prière, on ne ferme pas la Bible. On s'inspire des vérités du texte. Prions simplement. « Oh, grand Dieu, Père éternel, nanana, afin que si que ça… De... » Soyons simples, même ici, afin de le rendre… Autonome, il faut qu'on soit simple et pédagogue. Les amis, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on enfin, oui. qu qu doit retenir ce soir si on peut parler d'une méthode Moi, j'aimerais juste qu'on regarde ça simplement. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on doit faire On prépare son texte pour en sortir là les vérités centrales. J'ai mis entre parenthèses, je sais où on va. Ensuite, je me laisse toucher par le texte, je prie. Ensuite, je vais guider Bobby avec des questions, parce que je veux qu'il trouve par lui-même. Ce n'est pas moi qui vais me prémâcher. Je veux qu'il l'emmener vers les vérités, je veux qu'il les pèse. Ensuite, je vais l'aider à s'approprier les vérités du texte. Je le connais maintenant, Bobby, avec le temps, et je vais voilà. Et là, j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et ensuite, je vais rester dépendant de Dieu et je vais me laisser guider. Laissez-vous guider par le Seigneur, par son esprit. Laissez-vous guider par les préoccupations, les interrogations de la personne. C'est du cas par cas. Laissons-nous conduire. Il faut être sensible à ce que Dieu veut faire. On n'est pas des robots. Un jour, il arrive en pleurant. Un jour, il arrive trop heureux. Un jour, il vient de témoigner. Un jour, il n'a pas témoigné. Il, il s'en veut. Euh, on arrête tout. On prie. On prend le temps. On s'adapte. OK Et euh, je reste simple et pédagogue. Et tout cela, bien sûr, baigné dans la prière. Quelques tips pour finir. Ça, c'est les petits trucs très, très pratiques. Après, on va avoir, je pense, un temps de questions-réponses. Je suis pile poil dans une heure. Je suis très, très content. Euh, quelques tips pour en finir euh, avant ce petit temps de, de questions-réponses. Gérez le timing, s'il vous plaît. Donc là, vous dites, mais non, il a dit qu'on devait passer tout l'après-midi avec Bobby. Il n'y a que comme ça qu'on grandit, tout ça. Oui et non. C'est-à-dire que juste, quand vous prenez quelqu'un à cœur, vous l'étudiez la Bible avec lui, on s'adapte aux agendas et on fait le truc qui passe. Je, en fait, je veux mettre le curseur au bon endroit. Entre, allez, une heure, clic, clac, clou, attends, si tu veux, je prie pour nous deux. Ou, euh, vas-y, tu pries rapidos, j'ai faim, ou quoi. Donc, je veux mettre le curseur au bon endroit que des fois, on est trop expéditif. Il faut qu'on passe du temps avec les gens. Et n'oubliez pas qu'en dehors du 1 à 1, il y a plein de temps, invite-le à manger, à venir dans votre famille, à voir et tout ça. Et c'est vraiment comme ça qu'on qu fait des disciples ou qu'on aide des, des disciples à, à, à grandir. Donc, gérer quand même le timing. Euh, vous savez, les 1 à 1, où à la fin, on est là. Euh, Vas-y, au fait, et comment ça te touche, toi Qu'est-ce que ça change dans ta vie euh, Peut-être je te fais une petite liste d'applications que tu peux embarquer à la maison. Oh non ne faisons pas ça, je l'ai fait trop de fois. Chut, c'est enregistré. Euh, ne nous perdons pas dans les détails. Vous avez étudié le texte, vous êtes émerveillé, vous êtes sur le monde de la transfiguration, vous avez 12 000 trucs à dire, vous voulez lui montrer le lien entre la citation composée de Malachi 3 avec Esaïe 12, machin. Euh, c'est riche, c'est intéressant, c'est génial. Là, vous vous adaptez encore à Bobby, mais il ne faut pas se perdre, il ne faut pas le perdre. Et, euh, et on n'a pas le temps de, de, de soulever 12 000 observations, de répondre à 12 000 questions. Donc voilà, on ne se perd pas dans les détails. Définissez clairement l'objectif. N'hésitons pas, dès le départ, à prévenir la personne, voilà ce qu'on va faire et tout, parce qu'on ne veut pas rendre les gens euh, dépendants de nous. Euh, voyez. Donc, trouvons encore justement le, le bon équilibre. Mais définissons l'objectif. J'aimerais qu'on se voit quelques fois, Bobby, parce que tu m'as parlé de tel ou tel problème. Quand je fais un avec un une personne dans mon église, un jeune qui est entre deux chaises ou quoi, j'aime bien euh, me dire... Pendant les séances que je vais avoir avec lui, les, les cafés, les entretiens, vous appelez ça comme vous voulez, euh, j'aimerais vraiment que, au travers des textes et même en off, qu'on ait un petit temps un peu de partage, que je puisse essayer d'avoir abordé un peu les, les, les gros dossiers avec lui, euh, que ce soit en off ou dans nos échanges, enfin voilà. Mais je veux pas qu'il parte sans avoir pu me parler de cette fréquentation avec cette fille non chrétienne ou si ou ça ou d'un péché, ou voilà. J'essaye d'aller jusqu'au bout, les amis, aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, quand vous étudiez un livre ou certains textes ou quoi, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il faut beaucoup de persévérance. Soyez simple et pédagogue. Et pensez à mettre fin à votre 1-1. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as, as vraiment euh, profité et tout. Alors, euh, bilan un peu de tout ce qu'on a vu, machin. Comment ça t'a aidé Qu'est-ce qui machin euh, Et tout ça. Et à la fin, euh, de lui dire, ben voilà, franchement… Euh, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, ou alors s'il y a une problématique c'est réglé réglée. Ou... Enfin, vous, vous comprenez, mais il y a un moment, il faut montrer qu'il y a une fin. On n'est pas le, le psychologue euh, sans fin euh, et tout ça. Euh, donc, il faut mettre fin à son, à son 1 à 1. Et moi, je mets fin à ma présentation. <rire> Merci les amis
1: Et je reprends le micro oui, et la caméra. <rire> Merci beaucoup, David. Euh, C'était vraiment excellent. Ça fait du bien de, de voilà, savoir comment aborder les textes bibliques avec simplicité, authenticité, en parlant avec le cœur, pour toucher le cœur grâce au Saint-Esprit et à la prière. C'est vraiment hyper encourageant. Il y a des retours très positifs dans le chat. Merci infiniment, David. Merci. Avec plaisir. Vraiment... Je vous aime, les
0: amis. Priez pour moi, je prie pour vous. <rire> et voilà.
1: Et on se revoit très bientôt. Allez, Salut alors, au revoir.
0: Bye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt
1: sur toutpoursagloire.com.